0: Una niña vende cerillas en un invierno inclemente. ¿Qué podemos aprender de esta triste experiencia? Acompáñanos en esta interesante historia para conocer nuestras herramientas internas que nos ayudan a alcanzar esa luz que nos permite avanzar en vez de dejarnos vencer por las limitaciones externas. Lo que escuchas es un audio extraído del Instagram Live ofrecido por arroba mi arquetipo y arroba caminaconpaola.
1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestros miércoles de live de reflexiones de mujeres que corren con lobos eh, Hoy tenemos, hoy vamos a hablar del cuento la vendedora de fósforo mejor conocida como la niña de los cerillos Recuerden una vez más quienes los acompañan, eh, Paola Pereira, psicólogo y coach Y vamos a estar con Bárbara quien es especialista, ella es coach y especialista en arquetipo Hola Kerly, un placer tenerte por aquí, vamos a hacer la invitación a ah, Barbarita. Aló, hola Barbarita, bienvenida.
0: hola, ¿qué tal? un saludo, hola Kerly, un saludo muy grande. Ah, aquí estás poniendo Diego también,
1: bienvenido Diego.
0: Hermeneutas y futuros hermeneutas. Así mismo, así mismo.
1: Bárbara, te abrazo, tan bella Kerry. Bueno, Barbarita, hoy tenemos un cuento bien bonito, con unos temas, pues que tal vez no hemos tocado en otros cuentos. Eh, mejor conocido, yo conocí este cuento. La, eh, Pincola lo tiene en su libro, recuerden que estamos hablando del libro de mujeres que corren con lobos. Pincola lo tiene en su libro como la vendedora de fósforo. Yo lo conocía como la niña de los cerillos. Y creo que tú también lo leíste con otro con otro toque, ¿no? Que le da Pero ella. La vendedora de cerillos. Exacto.
0: Déjame bueno. consultar al experto. Miren esta belleza que son los cuentos de Andersen. Lo compré en un anticuario. Y miren qué belleza. Súper antiguo, me encanta. Imagínense cómo lo estoy disfrutando. Yo juraba que te lo habías traído de allá, de, de tu casa. De esos es cuando uno no lo compraba ay, cuando yo era no. niño. No, lamentablemente cuando emigré, cuando me vine no pude traerme mis cuentos. Los tuve que dejar por tema de peso, por temas de espacio. Pero esto es una cosa que me tiene súper encantada. Me encanta.
1: Bienvenida Elo y Lisbeth. Qué bueno tenerlas por aquí. Bueno, Barbarita, si, si quieres te cuento el cuento. Empiezo a contarte el cuento de la vendedora de fósforo. Este cuento es un poco cortico, así que lo voy, lo voy a ir leyendo. Entonces, eh, eh, la vendedora de fósforo, había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío, la niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar las cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo, tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme, pero tenía leña y aún así decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas encendiendo el primer fósforo, al hacerlo tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecía por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de, de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve, eh, y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco y una fuente, había un pato recién guisado, pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían, Ahora el frío les cosía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla, un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado, con velas blancas, y cintas de encaje y hermosos objetos de cristal y miles y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo, hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto, una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovida del cielo, se le apareció su amable y cariñosa abuela y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él. La estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después, la abuela empezó a esfumarse. Y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro y otro para no perder a su abuela. Hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta inmóvil entre las casas. Un final no muy feliz, pero ese es el final que nos toca de este cuento.
0: Bueno, eh, según el, la recopilación miniatura de libros de Anderson que conseguí, eh, la niña se llamaba Violeta. Ah, no me sabía esa parte.
1: Bueno, vamos a, vamos a conocer a Violeta entonces.
0: Bueno, eh, gracias gracias Paola por el cuento. Eh, vamos a comenzar, bueno, hablando un poco del contexto de este cuento y mm. también del contexto del escritor y quisiera, quisiera hablar un poquito sobre él, en el sentido de que fue un hombre extremadamente pobre. De hecho, de, de niño, mendigaba para poder comer. Mm. Y, y, su padre era un zapatero, y su madre era lavandera y fue un hombre que de verdad vivió en miseria, vivió como la niña de los cerillos, en muchos, muchos momentos de su vida. Entonces, claro, esto me, me, quiero traerlo a colación, porque es interesante ver... ¿Cómo proyectamos cuando escribimos? ¿Y de qué manera la escritura puede hacerse, sin duda, un elemento o una herramienta de sublimación y, de, y terapéutica? O sea, una, una, una sublimación terapéutica de lo que yo estoy sintiendo o de lo que yo estoy experimentando en ese momento. Es decir, escribir, crear cuentos, hablar de lo que yo estoy sintiendo, ponerlo en tercera persona, crear un personaje, me ayuda a lidiar con eso que está pasando en mi realidad. Y creo que una de las mejores formas de poderlo ver es, por ejemplo, lo que ocurrió con el laberinto del fauno, que ya he hablado de esto en otras oportunidades. En el laberinto del fauno esta niña evadía su realidad imaginándose en un mundo sobrenatural donde incluso habían peligros, en este mundo, un mundo fantástico y maravilloso como Alicia, que también evadía durmiendo, ¿no?, con sus sueños pero en el laberinto del fauno ella, ella se escondía, ella viajaba a este mundo que creaba para protegerse. Entonces Andersen lo hizo de esa manera, es decir, escribiendo su cuento logró drenar, sublimar, transformar aquello que estaba sintiendo de, algo, de una manera que le permitió ser funcional después. A lo mejor si él no hubiese tenido esta herramienta, eh, no pudiésemos haber hablado o no pudiéramos hablar de un hombre extraordinario como en realidad fue, ¿no? Porque algún día hablaremos un poquito de la historia de estas personas que escriben estos cuentos. Creo que también son cuentos que vale la pena conocer, ¿no? Porque de alguna manera son ellos los que nos reúnen aquí. Y aquí, aquí otra bueno. vez más queda demostrado cómo el cuento te
1: puede salvar, ¿no? Cómo el cuento de alguna manera te ayuda a mantenerte tal vez en esa autoprotección eh, que necesitas en ese momento. Aquí queda otra vez demostrado, lo, lo, el, como tú dices, la, el, lo, el poder del cuento y de la escritura.
0: Sí, no, no, sin duda. Y no olvidemos que, por ejemplo, otro de los cuentos que escribió Anderson fue El Patito Feo, por ejemplo. Entonces él sufrió precisamente de ese de ese bullying o de esa o de esa en esa época, a lo mejor no, no era propiamente un bullying, pero sí de esa esa desprecio precisamente por su pobreza, además que no era un hombre de, de más de agraciado. Entonces, claro, de alguna manera eh, transformó esa sensación, esa emoción en los cuentos maravillosos que tenemos hoy. Claro, al igual, que, al igual que Festo, el dios de la forja, transforma, como hablábamos en el live anterior, esa rabia, esa ira, eh, esos sentimientos negativos en bellas obras de arte. Entonces, claro, la reflexión hasta, esto, hasta este punto, sin ni siquiera empezar a hablar de los personajes, es qué estamos haciendo nosotros para sublimar, o qué estamos haciendo nosotros para... Darle un final creativo a esas emociones que no sé manejar. Sí, sí, porque prácticamente él está
1: escribiendo y hablando de su propia historia, ¿no? Y eso es lo que le permite entonces hacer ese puente de, de salvación y de conexión con, lo, con su creatividad y con lo que le permite, pues, de alguna manera impulsarse. Y me parece muy bien la, la pregunta que hace, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta... Con, o sea, ¿de qué manera estamos creando a lo mejor nosotros ese puente de, de conexión y de protección y de salvación de esta historia emocional que estamos viviendo
0: en este momento? Por supuesto, por supuesto, sin duda. Eh, otro aspecto interesante de este cuento es el, el ambiente en el que se desarrolla, que también valdría la pena reflexionar cómo estamos nosotros ante la indiferencia de la pobreza extrema, ¿no? O sea, eh, estamos viviendo, o estamos viendo a través de este cuento, y viviendo a través de la niña de los cerillos, esa esa indiferencia que había, esa polarización de, de social que existía en aquel momento, y que la mató de hambre y la mató de frío, ¿no? Entonces, claro, eh, podemos ver podemos ver que esta niña muere de frío ante, eh, le, ante la cruel realidad de que fue completamente ignorada su situación y su realidad. Entonces, nuevamente reflexionamos en qué, qué está pasando, qué tan diferentes somos hoy de, de la época de la niña de los cerillos, ¿no? O sea, en qué, en qué momento, eh, cómo estamos como sociedad ante, ante, ante los demás, o qué estoy haciendo yo, ¿no? Y, y se me viene,
1: Bárbara, sí, yo, yo, yo creo 100% en lo que estás diciendo, que somos indiferentes a, a, ante ciertas situaciones sociales que están sucediendo, pero incluso hacia nuestras propias vidas somos indiferentes, hacia nuestras mm -hmm. propias emociones, hacia nuestro propio sentir somos indiferentes. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puedo ver más allá? o ¿Cómo puedo hacerme eh, a lo mejor cargo de poder ver lo que está ocurriendo socialmente cuando yo me mantengo eh, de espaldas? a lo que yo realmente estoy sintiendo viviendo. O sea, la indiferencia creo que es parte de nosotros eh, hasta como un mecanismo de defensa, ¿no? De alguna manera no poder ver eso que hay y que me está que me está haciendo daño y, y que me causa dolor y pues lo, lo mantengo allí. Pero eh, me parece un punto bien importante que toca que, que toca este, ese libro, que toca el cuento,
0: lo, la indiferencia y cómo engloba nuestras vidas en general, personal y social. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa interesante, antes de entrar a hablar de los personajes de este cuento, que me llamó la atención, apenas lo leí, uh -huh. fue, bueno, lo que es obvio, no hay un final feliz, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a los cuentos de hadas con final sí. feliz, y este no, 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 lo, no lo tiene. De hecho, no hay manera de cambiarlo, porque eh, con el paso de los... Vamos a, entender, vamos a entender que estos cuentos de hadas, cuando se escribieron, no estaban hechos para niños, estos cuentos son para adultos. Es por eso que algunos de los desenlaces a lo mejor son un poco bruscos, porque no estuvieron pensados para, para ese fin. Sin embargo, con el paso del tiempo, y como los protagonistas eran niños, se llevaron los cuentos de hadas a los niños. Y con esto hubo una licencia, en, te abro comillas para los que nos escuchan en podcast, de todos los cambios que se hicieron de estos cuentos de hadas para hacerlo children friendly. ¿sabe? Eh, amigable para los niños, y hemos visto una deformación que indecorosa de los cuentos de hadas hasta el punto que vemos cuentos de hadas que no se parecen en lo absoluto a lo que fueron cuando fueron escritos, ¿no? Entonces, claro, perdemos una riqueza extraordinaria cuando vemos estos cuentos transformados que, eh, bueno, si, a, sin ir muy lejos, la misma sirenita de Anderson. ¿sí? Sí. O sea que la transformación de ese cuento es eh, eh, brutal. Entonces, claro está muy bonito y tal, ¿sabes?, para los efectos de los niños, pero para el, la, el cuento original está muy lejos de ser así. Entonces, claro, estamos más acostumbrados a ver finales radicales y mortíferos, digamos, en fábulas o en mitos, ¿no? En, en mitos podemos ver que, bueno, son bastante sangrientos y bastante, eh, 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 digamos, poco cuidadosos de la forma. Y las fábulas también, porque en las fábulas, por ejemplo, en la cigarra de la hormiga, la cigarra muere de frío. ¿sabes? O sea, eh, la muerte de la cigarra es una, es una una forma que tiene la fábula de enseñar, mira, si tú no trabajas como la hormiga, te vas a morir de frío como la cigarra, ¿no? Entonces la cigarra muere. Y, y, y no sé si es por el hecho de que son animales y de alguna manera no nos sentimos re, eh, 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 proyectados eh, directamente ante el animal, que no reconocemos esta muerte de, esto, de estos seres imaginarios como algo que potencialmente me está tocando a mí, pero cuando vas creciendo, te vas dando cuenta, ostras, las cigarras puedo ser yo en algún momento de mi vida, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Sí, mm. exacto, siguiéndote lo, lo, lo que estás diciendo, sí, realmente, y fíjate que, que tenemos más conexión cuando dice este, que Anderson escribía de su propia historia, ¿no? Entonces podemos ver, y podemos vernos también nosotros allí, pero cuando lo haces desde el animal pues hay una, una, una lo saco no lo proyecto directamente sino que lo saco y este, puedo entender lo que es desde, desde el afuera no, no, no desde lo mío pero bueno yo me quedo yo me quedo con todo esto que estás diciendo me quedo me quedo con, con, con el proceso que él hizo para salvarse no cómo se protegió de esa manera para salvarse con, con su, con su con su escritura y, y con sacar todo ese proceso que estaba que estaba sintiendo Experimentando, uh
0: -huh. correcta uh -huh. vemos en este cuento lo que yo pienso que son tres personajes principales ¿no? que es la niña los cerillos y la abuela creo que vendrían siendo los los, más, los principales déjame mirar que lo que he apuntado yo apunté como siempre algunas cositas para para ir llevando un hilo conductor Era o sea, una... hacerse los El... más fácil entonces, claro, vamos, vamos a empezar por Violeta, ¿no? Que ya tiene nombre, uh -huh. que es la niña, la niña de los cerillos. Violeta representa, me encanta este personaje, porque Violeta representa el viaje heroico que nunca comenzó. O sea, Violeta es el loco del tarot, truncado por haber nacido en unas condiciones que no le permitieron su desarrollo. Claro, desde el punto de vista bien práctico, bien técnico, bien, bien, bien eh, eh, literal, es una niña que no nació en un entorno y murió sin poder exacerbar o poder hacer uso de sus recursos. Pero si lo llevamos un poco más allá, si lo vemos más, un poco de, más de lejos, nosotros podemos ser perfectamente estos, estas niñas o estos niños que habiendo nacido en condiciones adversas tampoco desarrollamos nuestros recursos y alguna parte de nosotros muere. Sí. ¿Sí?
1: Me, centro, me centro y me quedo, y, 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 y creo que lo repito siempre con, con las mujeres que, que acompaño. La niña, ¿qué tantos recursos o qué tantas herramientas tiene la niña? Cuando somos niños nos colocan en, en, un, en un lugar y allí nos quedamos. La niña no tiene herramientas para crecer y defenderse, por eso supongo que la niña se queda allí. Solamente tiene la opción de vender los cerillos, pero cuando no se le da, pues de alguna manera muere. Pero... Como me lo dijiste hace rato, o sea, no podemos ser tan duros con la niña porque está, estamos viendo una niña de 7, 8 años sin habilidades para defenderse de la vida. Pero poder ver toda esta transición que hacemos hoy desde el adulto y, y todas las posibilidades que tal vez un adulto se hubiese tenido. O sea, como pensar un poco en la posición y cuando nosotros asumimos estas posiciones de ser niñas y de quedarnos sin las herramientas y de quedarnos sin la posibilidad de salvarnos y de ayudarnos cuando realmente ahorita somos adultos y puedo tener otras alternativas para, para apoyarme, para ayudarme a mí misma, ¿no? Me gusta esa posición como quedarnos, pues me quedo, yo fui una niña, pero hoy decido mm. o quedarme la niña o seguir siendo la adulta y puedo verlo aquí desde, de, eh, o sea, podemos verlo muy, muy prácticamente, muy
0: visiblemente como la niña aquí se quedó sin herramienta hasta que murió. Claro, claro, es así como la cigarra, en la cigarra y la hormiga, volviendo otra vez al clásico, al a esta clásica fábula, la cigarra muere de frío uh -huh. por no trabajar como la hormiga, por no guardar como hacían las hormigas, la niña muere de frío también. Entonces, claro, ahí hay un elemento simbólico que es la muerte por frío. O sea, yo me estoy muriendo congelado. ¿Congelado qué quiere decir? Congelado es que yo estoy petrificado. O sea, que yo no me puedo mover, que me he quedado inmóvil ante una situación en la que yo no hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? O sea, cuando lo sacamos del contexto literal del cuento, es la pregunta, ¿qué, qué estoy haciendo, qué he hecho en mi vida que en algún, en, en algún momento me ha, me ha mantenido detenido, congelado, ante algo que yo sé que tengo que hacer? Exacto, ¿y cuántas sí, veces
1: hemos quedado congeladas ante alguna situación en la que debimos haber accionado, pero nos quedamos allí? Y de alguna manera, sí. este proceso que, que pasa la niña, ¿no?
0: Pero siendo... Cuando yo ignoro, ignoro mis instintos, cuando ignoro mis recursos internos, cuando ignoro que estoy en un proceso heroico de descubrirme a mí mismo Entonces, claro, cuando yo no sé... ¿Dónde estoy? Es parado en mi viaje heroico, me congelo. Por eso es que me gusta mucho este personaje, porque precisamente este libro, este cuento, habla del viaje del héroe que no se, que no se, llevó, que no se llevó a cabo. ¿sí? Entonces, claro, eso, eso es interesante, interesante verlo, porque ella además tiene unos cerillos, ¿no? Ella, ella tiene uno, sus fósforos que va vendiendo, y va diciendo, bueno, yo vendo estos fósforos. Como, a ver, yo tengo esto, a ver quién me lo quiere comprar. Entonces, claro, les pregunto, es que este cuento es muy cortito, pero es muy simbólico. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado vagando por la vida, pidiendo que alguien nos compre una idea? Nos compre un sueño. Yo tengo un sueño, yo tengo una idea, ¿qué te parece si... Sacas tu fósforo, ¿no? ¿Qué te parece si esa candelita que representa ese instinto, esa exacerbación, esa, esa, esa pasión, eso que es interno, que lo vimos en Basilisa, lo, 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 lo hablamos un poquito más adelante, pero que podemos ver es, es eso, que de repente enciendo, no en vano, cuando yo tengo una idea, se prende un, fo un foco, un bombillo, ¿saben? Esa, esa imagen de que tengo una idea y se enciende un bombillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es lo mismo. En, en, en esa época no... No había... Era el fuego lo que... Entonces, claro, yo enciendo un fósforo y digo, tengo una idea. Entonces, ando como la niña vagando y mendigando para que alguien me escuche la idea, para que alguien me la compre, para que alguien me diga si sí, me parece bien, o qué sé yo, algún tipo de aprobación, o, o, necesito, o algún tipo de ayuda que yo estoy requiriendo, y en vez de pedirla, o en vez de requerirla, yo estoy vagando, estoy pidiendo, estoy mendigando, literalmente, como está la niña, por esa atención que esta idea Necesita y requiere porque es buena, claro. es buena porque es mí, es buena porque nace de mí, de mi potencial creativo. Entonces, claro, enciendo el fósforo y le pido a la gente en la calle, por favor, ¿sabes? Cuando los recursos los tengo yo.
1: Por eso se muere, o sea, por eso supongo que la niña tiene que morir, porque es que, como tú dices, la idea era mía porque tengo que buscar desde afuera la aprobación, entonces cuando no encuentro esa aprobación o esa ayuda externa, entonces hay una parte de mí que va muriendo, que se va secando, que se va congelando hasta quedarse allí, porque no, no la defiendo, no, 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 no sigo, no sigo eh, de alguna manera eh, combatiendo por ella, sino que, ¿sabes? Se me apaga, como no, no recibí de, de, de afuera lo que estaba buscando, pues la apago. Y me quedo, ¿no? Entonces hay una parte mía y una parte como mujer, y digo mujer porque, bueno, me, me, me coloco en mi posición y en tantas veces que nosotros hemos estado en esa espera o en esa ayuda externa, que prácticamente damos nuestra luz y la apagamos, porque no es bien recibida, ¿no? ¿Cuántas veces y cuánta, en cuántas situaciones hemos estado eh, y hemos decidido
0: apagar nuestra luz, quedarnos? Y, y más, voy más allá, voy más allá, porque esto es algo que, que, vamos, que a lo mejor a muchos de ustedes les va a resonar, y es el hecho de cuántas veces no se han visto ustedes en la situación, como la niña de los cerillos encendiendo ideas para otros. Es decir, yo creo que tú deberías hacer esto y te va a ir buenísimo en la vida. ¿Qué te parece si tú, has, que, mira, tengo esta idea que estaba pensando que es perfecto para ti, He todo el tiempo hacia afuera, incluso haciendo uso de mis propios recursos, de mi propio calor de mi hoguera interna, sacando eh, trocitos de llama encendida, de madera encendida para otros sin darme cuenta de que yo no estoy haciendo nada para mantener esa hoguera encendida dentro de mí. Y te tienes que te tienes que morir congelada. Te tienes que morir. Claro. Eventualmente, eventualmente de tanto dar astillitas claro. encendidas, me voy a me voy a me voy a secar, me voy a morir. Claro, de tal... Ol no, no, olvidemos, entre... no olvidemos que. El... Perdón, perdón. No, no, no. No, no, no. Es que tenemos un poquito de, de, de retraso. No, no. Eh, no, no.
1: En, ese en ese sentido de que me doy, me doy tanto. O sea, me entrego tanto que obviamente eh, tengo que morir de alguna manera. O sea, me tengo que secar, me tengo porque me entregué, me di tanto al otro que me anulé por completo. Entonces, eh, es lo que puede representar esta, esta muerte simbólicamente hablando, o sea, ese, ese anulamiento de mí misma, de mi conexión conmigo, de tenerme, de darme, de estar para mí y no seguir entregando lo que
0: es mío, lo que es mi luz. Uh -huh. eh, estaba diciendo aquí Miri Mirú, decía algo muy interesante, entonces eh, sé, ya yo no lo veo, tú lo ves. Consejo, ya va. para mí muy interesante, no dice consejos, ven lo que para mí no tengo, reciente encontré... O sea, vende, ya. Da los consejos, pero que no sé, que, no, que no, no, para ella no, sabe y, y así hay muchísima gente. Justo ayer estaba,
1: estaba recordando un, un, una amiga que tú le escuchas y, y doy todos los consejos y son perfectos, pero pero me abandono a mí misma. O sea, no me doy ese consejo claro. y no me tengo para mí. ¿Cuántas veces estamos sí. para el otro y ella se encarga de, de proteger y de, y de abrazar y de tener y de solventar a todos? Pero yo no estoy para mí. O Entonces, sea, obviamente, y tú la ves y es una vida que poco a poco se le va apagando, es una luz, yo la veo a ella como una lucecita que se va apagando porque es que ella no está para ella, ella está para todo el de afuera. Y aquí nos sí. recién, te encontré y me encanta la información, cómo tener información de los arquetipos, ya que he oído que hay de animales, planta tarot, personalidad y también de negocios.
0: Bueno, un mensaje bueno,
1: eso ¿no? Barbarita, para
0: ti. Es... Sí. Bueno, no, eso 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 te invito a seguir a mi arquetipo, me escribes por privado y yo te doy info de dónde puedes leer cosas de este tipo que son interesantes. Eh, bueno, siguiendo con este tema, eh, es que me encanta precisamente por eso. Y lo que había dicho Mirimeru, perdón si lo he dicho, con, con, es eso, es esa, ese, eso que dicen en mi pueblo que es eh, candil para la calle y oscuridad para la casa, ¿sabes? Es decir, doy, doy tanto para los demás, estoy dando de mí, y además, y, y lo peor es, no sé si están ustedes, ustedes de acuerdo conmigo, pero ¿a qué precio? A lo mejor es un precio muy bajito. La niña vendía, la, la niña vendía fósforos a un penique, un penique que es un centavo. Sí. Entonces, yo, ¿qué precio le estoy dando yo a eso que te estoy dando a ti? Que a lo mejor, tú no le estás dando el valor a ti. A lo mejor tú dices, yo no voy a pagar un penique por eso, pero para mí, tiene un valor enorme porque yo estoy sacando de mi hoguera, yo estoy sacando de mi fuego interno para ti. Entonces, el precio el precio que, que yo estoy que yo estoy recibiendo, el precio que yo estoy dando siempre va a ser muy bajo en relación a lo que voy a recibir y eso genera frustración, eso, re, eso, eso genera rabia, eso genera una gran cantidad de emociones que hacen precisamente de agua que va a apagar ese fuego y eventualmente me voy a acumular. Claro. Eso re, eso eso genera rabia, eso genera una gran cantidad de emociones que hacen precisamente de agua que va a apagar ese fuego y eventualmente me voy a acumular Claro. Sí, no en vano, no en vano mitológicamente tenemos a la diosa Esquia que es la diosa del fuego, es la diosa del hogar y ella simboliza esa llama que está encendida dentro de las casas donde la familia se reúne. Cuando la gente se casa, se casaba en esa época, encendían una hoguera en el hogar para los novios, para dar, en la, dar, dar a entender que en ese momento se ha creado un hogar, un hogar de fuego, un hogar donde la gente se acerca a comer y a estar. Si yo no tengo eso, yo no tengo comunión de mis partes, o sea, mis partes no van a tener un fuego interno donde sentarse a conversar. Sí, sí me explico sí, y, y ahí te, te completo y, y, y
1: recordamos que hablamos de hogar a manera de tenerme a mí misma, ¿no? Si yo no tengo, si yo no me siento, sí misma, como ese hogar mío, si yo, no, si yo no me establezco como el propio hogar, pues sigo dando, o sea, y es muy bonita la, 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 el, lo que cuentas de prender la hoguera, de prender el calor, claro, ¿cómo yo me doy a mí misma calor? ¿Cómo yo misma prendo mi hoguera? ¿Cómo yo misma prendo mi luz y mi energía? Si yo no me doy, si yo no, no tengo conciencia de, de, del hogar interno que tengo, pues me voy a seguir vendiendo... Eh, con tan poquito me voy a seguir regalando me voy a seguir dando y, 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 y necesito hacer ese proceso de, de, de entender y de crear mi propio hogar que es mío que soy yo, que está aquí, que es interno que no tiene que ver con, el, con lo de afuera ni con la familia, ni con la pareja sino lo mío
0: correcto, correctísimo
1: Y desconectados de ese hogar y de esa llama
0: interna exactamente, exactamente entonces, claro hasta este punto hemos visto cómo, cómo de la nada, de una niña que se muere de frío porque está vendiendo, está vendiendo fósforo, podemos sacar tanta información y es por eso que los cuentos de hadas son tan ricos y, ta, y cada símbolo representa, ojo, que para ustedes a lo mejor representan 200 millones de cosas diferentes y eso es lo bonito y lo enriquecedor. Y, y, que, y que lo comenten, también me, me, me encanta, porque, porque hace esto mucho más mucho más amplio, o sea, lo que estamos diciendo acá no está escrito en piedra, o sea, cada, cada símbolo es para cada persona diferente, ¿sí? Entonces, claro, volvemos otra vez al fuego con los donde de Sevilla, y me parece muy interesante rememorar a Basilisa. Recordemos que Basilisa es otro cuento que pueden ver aquí, en Reflexiones Mujeres que Corren con Lobos, bien en Camina con Paola, o en la historia de Taka, Lobos, de arroba, mi arquitecto. Eh, Basilisa es una niña que luego de haber vivido un proceso, la maga, la bruja, la vallaga, le da el fuego que ella necesita para prender la hoguera. Recuer miren, miren nuevamente la analogía del fuego y de las hogueras del hogar, del hogar en el ref me refiero a hogar al fuego, sí. Eh, hogar, la palabra hogar de casa viene del hogar de fuego, o sea de esa de esa fogata a la que la, en la a la, a, a la Uy, me enredé. A, la, a donde alrededor la gente se reúne, ¿no? Entonces, claro, Basilisa, Basilisa se apaga el fuego de su casa y ella tiene que salir corriendo a buscar fuego donde va a llegar. Y ella le da el fuego. Y ese fuego es el que ella trae de vuelta, ¿no? Pero ese fuego ella se lo ha ganado. Eso es un fuego que le da a ella sabiduría. Ella, ella regresa a su casa, pero completamente transformada por el proceso, la niña, por eso es que les digo que este cuento es maravilloso porque es el viaje del héroe que no se da. Entonces, esta niña no tiene cómo encender, no tiene cómo mantener mantener encendido estos fósforo porque la pobre no tiene recursos internos, no puede, no puede porque a lo mejor está rodeada de frío. Y ahí vemos una o sea, no hay
1: como la niña no la niña no tiene crecimiento, nadie es que me voy mucho a la analogía de la cuando yo me quedo en la niña siendo adulta. ¿Qué pasa cuando yo me quedo en la niña siendo adulta? Pues no hay crecimiento, no hay avance, no hay un proceso, no se abre, porque es que la niña no tiene herramientas, no se puede defender, entonces me quedo allí. me encanta esa analogía de la niña y de su muerte, porque podemos ver cuántas veces nosotros hemos estado posicionadas en nuestra niña interna y desde allí no solventamos nada. O sea, yo necesito hacer eso y parame en mis pies de adulto para poder tener entonces ese viaje heroico del que tú estás hablando o del que hizo Basaliza por ejemplo porque ella se ella 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 viene transformada en ese proceso de adultez y de, 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 de lo que ella asumió para entonces enfrentarse a esta familia que prácticamente se la quería no devorar
0: Claro, entonces vemos vemos como está diciendo aquí nuestra amiga del tarot y de los arquetipos, sí, efectivamente, este arquetipo que representa a esta niña es el arquetipo del inocente, el arquetipo del loco, la que inicia el viaje de lo, del héroe, y esa, y esa persona de, a la que se refiere Paola, que es esta que no crece, que está pegada, está anclada en esta imagen de su niño interno, es el arquetipo del pueblo se llama el poder eterno, que puede ser masculino o femenino, y lo podemos ver en el síndrome de Peter Pan, estos hombres que no crecen nunca, o estas niñas como la Corea antes de ser Perséfone, la diosa del inframundo, que se quedan se quedan cortando flores y oliendo narciso, sin darse cuenta que hay un gran proceso de crecimiento, al cual simplemente eligen hoy, no ir. Entonces, claro, esto es una niña que no va a pasar por ese proceso, ella muere antes de empezar ese proceso, y eso es posible, nosotros podemos vivir una vida muertas, congeladas, en las niñas de los fósforos. ¿Por qué? Porque encendemos nuestras ideas que se quedan en ilusión. Nos quedamos soñando, soñando en aquello que puede ser y no, no es. O sea, nos quedamos en la planificación, en la ensoñación, en, el, en todo, todo eso que tiene que ver con la ilusión, pero no llevamos a cabo, no ejecutamos, lo que nosotros estamos soñando. Entonces estamos encendiendo fósforos que se van a apagar y voy a morir de frío.
1: Claro, total. Sí, o sea, no, hay, no hay una escapatoria. O sea, si, si, si no hago ese trabajo y si no hago ese proceso, pues obviamente voy a morir, voy a morir de frío. Y aquí, y te, te lo quiero traer, te lo quiero recordar. Tú lo puedes explicar a lo mejor este, muchísimo mejor que yo. Pero el, 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 lo que ella, lo que habla Pincola este es del consuelo, lo que es el consuelo y lo que es el alimento, que yo creo que es uno de los significados ah, sí. bien bonitos que trae el libro, eh, que es esa fantasía, placer, consuelo, del que estábamos comentando.
0: Es, 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 sí. Yo te sigo. Sí, bueno, en este caso estábamos hablando de que la, esos cerillos que encendemos y se apagan eh, es la ilusión de aquello que quiero hacer y no hago, ¿no? Por ejemplo, Quiero emprender, quiero estudiar, quiero, no sé, empezar el gimnasio, quiero tener un novio, o quiero dejar el que tengo. Entonces, y, ay, pero es que no lo, no lo termino haciendo al final, ¿no? Ese, ese círculo vicioso del cual no soy capaz de salir. Eso también es una representación de los cerillos que se apagan, ¿no? Entonces, claro, esa ilusión es muy, es, 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 tiene, tiene y, y esto lo tomo literal del libro, a mí me gusta mucho uh -huh. durante nuestros labios, Hablar de otros aspectos del libro, de, de, del análisis de, de Clarisa Píncola, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tratamos de traerles a ustedes otros puntos de vista. Pero, si quiero rescatar algo que ella ha expuesto de manera muy muy específica, y me encanta, de hecho, de hecho, lo apunté, lo apunté, que habla de lo que son los tipos de fantasía, ¿no? Y, y a mí esto me gusta mucho, se los traigo, se los regalo a las que no han leído el libro, ¿no? Que tiene que ver con la fantasía del placer. Es esa fantasía donde yo gozo con la ilusión, con el ensueño, con el qué bonito sería, con ese, ¿sabes? Esa, esa, esa que me quedo así pensando con las manitas, tal cual, como lo podemos ver en la fe, ¿no? Esa, esa, ese ensueño. Después viene la fantasía de la imaginación. Esta es una fantasía que tiene que ver más con el ya, ok, me estoy imaginando que quiero una casa. ¿Cómo la quiero? Esta fantasía es más planificada y es una fantasía que lleva al hacer. Esta fantasía es maravillosa porque es la fantasía que tienen los grandes creadores, los arquitectos, los ingenieros, los modistas, los artistas, que, es, que primero sueñan y luego hacen, ¿no? Y eso y me gusta mucho porque lo dice, lo dice... Picola. No, 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 lo dicen los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Steven Covey dice... Que las cosas se crean dos veces. Las cosas se crean primero en la mente y después se crean en la realidad. Entonces, esto es un poco lo que, tiene que, lo que, lo que la autora llama la fantasía, eh, la imaginación planificada. Que es, claro, yo primero tengo que imaginarme lo que voy a hacer. Y esto es muy, muy bonito y creo que es muy interesante. ¿En qué tipo de fantasía estoy yo? Estoy en una fantasía que me limita, donde yo no hago nada, donde simplemente estoy soñando y no hago. ¿Qué pasaría si este hombre me dejara de pegar? Es que yo sé que él va a cambiar. Es que yo sé que yo voy a. Es que yo sé que esto va, esto va a pasar. ¿Sabes? Y al final no termina pasando nada. Y la última fantasía es la fantasía del consuelo. que Esta fantasía del consuelo me gusta mucho. Que es aquella de algún día, si por lo menos estuviera, cuando esté más preparada, yo voy a hacer esto cuando la, no sé, cuando los cochinitos huelen, o sea, esa fantasía que es la que me, me termina de matar y la que me termina de mantener en, inmovilizada o congelada, como lo plantea el cuento.
1: Y que me encanta, este porque yo yo me proyecté mucho cuando ella habla de la fantasía del consuelo, porque cuántas veces nosotras, desde esta posición de coach o de psicóloga o de terapeuta, cuántas veces nosotros Estamos no para consolar, sino como ella hace aquí la referencia, sino para alimentar, para transmitir, para, para impulsar, y el otro no lo quiere recibir. Entonces, ¿hasta qué punto yo también me quedo nada más en el consuelo y quiero y, y espero del otro simplemente un consuelo para no seguir creciendo, para no seguir avanzando? Cuando yo me quedé mucho en, el, en, en, en hasta qué punto cuántas veces este Barbarita hemos tenido nosotros un cliente que se va porque no recibió el consuelo tú le das las herramientas como, como se le da las herramientas a, 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 a la adulta las herramientas que esta niña no tuvo pero ellos no ellos no ellos no, no no las no las toman, sino que se quedan en la posición a lo mejor de este de este de este consuelo de esta niña sin sin alternativas y sin, sin impulso. O sea, a mí me encantó Claro,
0: el... y, y, y es que eso que estás diciendo es muy interesante y muy importante y los terapeutas que están aquí, psicólogos que nos acompañan, van a poder darse van a poder a lo mejor Decir, ostras, es verdad. Y es la razón por la que mucha gente prefiere ir para donde la mejor amiga que para donde un terapeuta o un psicólogo, porque la mejor amiga va a alimentar la fantasía del placer. Tranquila, chica, que él va a cambiar. Tranquila, que eso, eso se le va a pasar. Tranquila, que eso va a ser una sola vez. Y eso es lo que yo quiero ir, para no hacer nada, ¿sabes? Entonces, claro, si voy al terapeuta... El terapeuta me va a decir cuatro preguntas, me va a hacer cuatro preguntas, o me va a poner en una situación en la que yo pueda tener lamentablemente que hacer algo al respecto, entonces mucha gente, la gente que no está lista, no vuelve, el terapeuta no vuelve, al coach, no vuelve a ningún lado, porque claro, yo prefiero estar en la fantasía del placer, pero no en la fantasía que me invita a planificar y crear, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que ese, ese punto, yo le, doy, le pongo una estrellita positiva a ese comentario del de autor en el libro que me encantó, y creo, creo que es muy útil y también nos ayuda a reflexionar para saber dónde estamos nosotros, en qué fantasía estamos nosotros en este momento. No, incluso
1: nosotras mismas en algún momento de nuestras vidas también hemos querido simplemente el consuelo, no queremos ver más allá, o sea yo te lo muestro desde la parte psicológica pero también hay un punto en el que nosotras pues estuvimos allí, que después tuvimos nuestro proceso de entender de ver y de, 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 de aceptar las herramientas claro, porque uno siempre está en ese proceso de autoevaluación y pues o, o hay un, en, en un punto en el que te toca o asumes o asumes pero sí, lo podemos ver desde como tú dices, o sea, desde afuera donde yo me posiciono, donde yo estoy y lo podemos ver desde el lado de, 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 de nosotras como especialistas porque es que cuántas veces eso ocurre ¿Cuántas veces sale corriendo la persona que no está lista para, para seguir viendo o para seguir desarrollando su, sus propias alternativas y sus propias herramientas? Porque esa era, esa es la, la intención. Aquí nos dicen, Gianni, gracias, Gianni, me encanta este tema. <ríe> Qué bueno. Bueno, estamos sí. en comentarios. A los que quieran comentar alguna pregunta o, o completar lo que estamos diciendo.
0: Uh -huh. Eh, sí, este tema de la fantasía es muy interesante y a lo mejor voy a tocar algo que, no, que va, va, va a remover un poquito. <risa> eh, y, y es el tema de, de cómo a mí este cuento, cuando lo leí, me hizo caer mucho en situación sobre muchas, muchas realidades a nivel país que se están viviendo, para no entrar en detalle, en muchas partes del mundo. ¿sí? Porque, claro, la niña, la niña de los, de los cerillos, está desesperada, desesperada por satisfacer una necesidad humana que es comer. Entonces, fíjense cómo cuando yo me enfoco en satisfacer una necesidad humana, yo me olvido de lo demás. Es decir, ya no, mi aspecto creativo no se hace presente y en el acto me anclo o me amarro o me agarro a la fantasía del placer. ¿Qué quiere decir? Yo estoy tan enfocada en que tengo que comer, tengo que buscar comida, tengo que resolver para hoy, de hoy para hoy, que ya... Yo no me detengo a pensar, Ostras, yo a lo mejor puedo tener algo diferente, yo a lo mejor necesito otras cosas, yo a lo mejor tendría que hacer algo al respecto porque tengo que satisfacer una necesidad humana básica que es comer, por ejemplo, o dormir, o tener hogar, o, o trabajar. Entonces, claro, esta, 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 este bajón en la pirámide de más, las necesidades básicas, mata todo el potencial creativo y sobre todo mata el cuestionamiento. Incluso hace que de alguna manera me acostumbre a vivir una vida donde todo gira en función a simplemente conseguir que comer. Y yo creo que eso le pudo haber pasado a nuestra cerillerita. Porque en una vida cortita, pero una vida tan sacrificada, donde yo estoy viviendo exclusivamente para comer, yo no tuve la oportunidad de detenerme a pensar que a lo mejor podía tener una vida diferente. Porque el día a día de tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, la hizo separarse de la posibilidad, nunca tuve la barriga llena como para pensar otra, pero yo puedo tener algo distinto, no sé si me explico. Claro,
1: claro, me quedo en la necesidad, o sea, necesito solventar mi, mi, mi proceso de, de hambre, de, de mi necesidad básica, que claro, me desconecto, no tengo oportunidad ni, ni opción de pensar en algo más, más allá porque necesito solventar lo más básico, sino no, ¿cómo me muero? O sea, ¿con qué exacto? Voy a estar entonces, más allá, si sí, 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 con esto, o sea, si no sobrevivo, o sea, si no, ¿cómo no sobrevivo? Entonces
0: me quedo enclada ahí, no hay un proceso... Claro, entonces, Exacto, entonces fíjate que en ese estado yo me amalío con la fantasía del gozo, con la fantasía del placer. ¿Por qué? Porque la fantasía del placer es esa que me dice, ay, algún día esto va a cambiar, algún día este gobierno va a caer, algún día este hombre me va a dejar, algún día yo voy a tener una vida mejor, algún día esto va a pues, ser tranquila, que esto va a pasar. ¿Sí me explico? Entonces, claro, no, no tengo la, la fantasía de la imaginación, no tengo esa fantasía planificadora que me dice, ok, esta es, la, esta es mi situación actual. Pero yo voy a trabajar para que haya otra posibilidad. Ahora, ¿la niña de la cerilla tiene la culpa? No, es una niña que tiene hambre. Es una niña que tiene que comer, es una niña que no tiene tiempo para pensar en otra cosa, porque lo que ya tiene la barriguita llena, cuando ya por fin consigue un pedacito de pan, ya, ya llegó la cena, ya llegó el desayuno, ya llegó el almuerzo,
1: Además del frío. Además del frío, eso te iba a decir. O sea, además de que ya tiene que solventarse el frío, porque también sí, 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 si no solvento esta necesidad, pues también muero. Entonces ya no hay oportunidad para, para, algo, para algo más. Te escucho y bueno, se me arruga el corazón porque creo que muchos nos sentimos identificados de alguna manera con lo que estamos viviendo o con lo que están viviendo nuestros familiares en,
0: en nuestros países, eh, Caer, no caer. es una simbología, no, 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 es simplemente simbólico, es simplemente simbólico. Cuando yo no tengo necesidades básicas cubiertas, mi potencial creativo cae, cae abajo y, y estoy tan concentrado en resolverla que ya no solo me acostumbro a eso, sino que además la vida, los días van pasando y no, no consigo, no consigo eh, cómo eh, eh, detenerme a pensar qué puedo hacer. Esto evidentemente no es una generalización. Mm -hmm. Esto no es una generalización, esto es un aspecto, un aspecto de esta realidad, de esta niña en este momento del cuento. Evidentemente no todo el mundo es igual, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo reacciona igual. Simplemente es una variante de, de las miles de posibilidades que puede ocurrirle a una persona en una situación como esta. Exacto.
1: Exactamente. Pero, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo y claro, o sea, si, no, no, si no puedo procesar un poco más allá de solventar mi situación de sobrevivencia, pues no no, no va a haber ningún proceso creativo ni ningún proceso de, de, de impulso eh, más allá de lo que es lo que se necesita. Por eso es que por eso por eso y volvemos volvemos a recalcar la muerte de la niña, no o sea. Eh, creo que por todos lados, por todos lados se, se justifica la muerte de la niña, el, el hecho de quedarse sin herramientas, el hecho de la capacidad, solamente se, 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 se enfoca en la capacidad de sobrevivir, el hecho de que sigue siendo una niña, o sea, creo que, que justifica por todos lados el, 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 la posibilidad o de morir, ¿no? de quedarse allí, no hay, no hay un crecimiento.
0: Claro, porque ¿qué? suponte que sí hubiese desarrollado potencial creativo, Suponte que esta niña si hubiese tenido millones de ideas. También tenemos que pensar, y esto es otra realidad, otra variante, dentro de las miles, porque quiero, quiero ser, quiero ser muy, muy específica, quiero ser muy tajante en que esto no es una generalización, son puntos mm. específicos. Suponte que esta niña si hubiese tenido todas las posibilidades y hubiese sido una niña con una, un potencial creativo enorme, a pesar de las circunstancias que tenía, porque también se da ese caso. También será el caso de que yo, aún no teniendo mis necesidades básicas cubiertas, soy capaz de tener un potencial creativo. En el caso de la niña, no pasó. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, en ese sentido, en el caso de la niña, si hubiese tenido eh, algún despertar, decir, ostras, se me acaba de ocurrir que pues, si, si recojo palos, puedo usar un cerillo y puedo hacer un fuego más grande, o me puedo ya te, o puedo, que sí, ella tenía leña Exacto.
1: en el bosque, pudo haber hecho una fugata,
0: eh, suponte pero no, ella no lo hizo, claro también tenemos que mirar que la situación eh, son, son pequeños sueños o, pe, o pequeñas acciones que a lo mejor eran incompatibles con la realidad externa, cuántas veces también nosotros hemos tenido sueños, Paola que no podemos llevarlos a cabo porque simplemente no se da. Un ejemplo buenísimo es las personas que migramos. Yo yo quisiera hacer muchas cosas y este sistema no me deja, por ejemplo. Exacto. O sea, yo puedo, yo a mí, yo yo puedo, a lo mejor en algún momento de mi vida decir, ostras, necesito trabajar y tengo mil ideas, pero cuando voy al ministerio, cuando voy a la, a, qué sé yo, a, al banco, cuando voy a esto, cuando voy a la otra, ¿sabes? Me trunca el entorno, que en este caso para la niña está representado por la nieve. Exacto la nieve y la falta de... Entonces, sí. entonces esa es otra variante que podemos ver dentro de, la, de las alternativas, de los multiversos o universos paralelos de este cuento. Claro.
1: Y como tú dices, que es un punto específico para cada quien, y para cada quien es diferente, y hablas de esta niña, pero también hablas de eh, Hansel y Gretel, eh, hasta qué punto, entonces, también las posibilidades de yo poder hacer, aunque el sistema me reprima, aunque el sistema me cierre, de alguna manera qué otra cosa yo a lo mejor con qué otra cosa yo conecto con qué otra cosa yo me invento qué otra cosa creativa entonces allí como dejar cada cada situación cada situación es diferente y cada punto es diferente eh, pero bueno volver a recordar cuáles son las herramientas que yo sí puedo desarrollar para no morir a lo mejor de frío o de hambre como, como en el caso de esta niña y volvernos a centrar en nuestros pies de adultos yo creo que siempre hay una, 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 una herramienta, siempre hay alguna posibilidad. Y si no, si no la veo, pues tratar de pedir ayuda, ¿no? No consuelo, no consuelo, sino la ayuda que yo necesito para poder ver más allá y no quedarme ante la misma indiferencia mía, que, que es uno de los puntos que también tocamos, ante la misma indiferencia mía de no ver esto que yo estoy necesitando o, o en lo que necesito ayuda. Todos hemos estado en algún punto y en algún momento en la necesidad de buscar ayuda, de recibir ayuda. ¿Pero hasta qué punto yo, yo estoy siendo indiferente con esto que con esta necesidad que tengo de, de apoyo, de, so, de sostén, eh, y, que, y que puedo, que puedo pues, de, eh, desarrollar los mecanismos para encontrarla
0: tal vez afuera? Claro, yo creo que ese enfoque que tú estás dando es interesante, porque entonces ¿qué podemos hacer? No? O sea, si tengo la idea, a lo mejor no tengo ideas. A lo mejor tengo las ideas y se las regalo a otro. A lo mejor tengo ideas, pero el, el, el alrededor no me permite desarrollarlo. Entonces, ¿qué hago? Podrían estar pensando quienes nos acompañan, ¿no? Desde un punto de vista, de bueno, ok. Entonces, ¿qué moraleja nos da este cuento? ¿Eh? Y, y es interesante, porque la moraleja del cuento es que, es que ella muere, ella muere y su, su abuela se la lleva. O sea, es decir... Como último pensamiento, de alguna manera de cobijo, de amor, ella muere en brazos de su abuela que ya había muerto, ¿no? O sea, se la abuela, digamos que se la lleva al cielo, ¿no? De alguna manera eh, es ese 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 final feliz en el sentido de que nosotros podemos saber que en algún momento esta niña descansó en paz y fue feliz, o sea, al, aunque sea en es... otro plano, ¿no? Pero pero claro que la realidad, los que no somos la mujer de los cerillos, las niñas de los cerillos, ¿qué podemos hacer? Entonces yo creo que es muy válido el planteamiento de, de, primero, ver en qué tipo de fantasía estoy. Si estoy en una fantasía que está orientada al placer, esta fantasía del placer, si estoy en una fantasía imaginativa, o estoy en una fantasía de consuelo. Yo creo que eso podría ser un buen punto. Y, de, y ver de qué manera puedo tener yo, o de qué manera puedo conectar con la fantasía de la planificación, con la, la, la fantasía de la imaginación del hacer, y ver con qué recursos cuento, que sean compatibles con la realidad del sitio donde yo estoy, porque si yo quiero vender empanadas en el polo norte, me va mal. Exacto, exacto,
1: es, es asumir, ¿no? Asumir la, la responsabilidad y, y, y poder ver también nuestra indiferencia, o sea, ¿Qué hago con mi indiferencia? ¿Qué voy a hacer con mi... Si me veo en este, en este punto de fantasía o ubico mi fantasía, ¿qué voy a hacer con esa fantasía en la que estoy? O con mi indiferencia o con mi capacidad o mis ganas de no querer ver más allá. Pero hacerme responsable de, de, de mi indiferencia y buscar las alternativas que sí tengo. Bueno, no puedo vender las empanadas en el Polo Norte. Bueno, ¿qué vendo? ¿Qué vendo que sí me funciona tal vez aquí? este, Exacto. No conecto con eso y me encuentro sin salidas y no encuentro cómo ayudarme a mí misma. Buscar la, la alternativa, no quedarte en el consuelo, no quedarte en el, en el, el no puedo hacer nada, sino entonces buscar la alternativa este, que realmente te funcione, o pedir la ayuda, no el consuelo, vuelvo a repetir, que realmente te pueda impulsar y empujar a darte las herramientas que necesitas para salir este, y cambiar de vender, tal vez no las empanadas, pero sí otra cosa que sí te funcione en el Polo Norte, pues que... que
0: y pensando en eso, en el tema de las necesidades básicas, volviendo otra vez a lo que es Maslow y lo que es tener las necesidades cubiertas versus mis sueños. Entonces, es decir, ¿qué hago? ¿Me ¿Sigo mis sueños o cómo? ¿No? Entonces, porque pareciera como que dar mis, dedicarme a mi sueño en este momento no me va a dar una, una retribución inmediata para mis necesidades básicas. Eso me hizo recordar a alguien con quien conversaba yo no hace mucho sobre este tema. Pero es que una cosa puede servir a la otra, es decir, nosotros vamos a comer, nosotros necesitamos pagar alquiler, nosotros necesitamos pagar agua, luz, teléfono y todo eso. Yo puedo buscarme algo que me ayude a, a, a cubrir mis necesidades básicas y para poder entonces, una vez cubiertas, buscar los espacios para desarrollar mi aspecto creativo. Porque incluso teniendo estas necesidades básicas cubiertas, lo que me, me va a permitir incluso la posibilidad de evaluar qué es lo que yo quiero hacer, pero con la barriga llena. ¿sabes? Sí, sí me explico lo que quiero decir. O sea, lo digo porque una vez yo tuve una coach que decía que yo lo que quiero es ser bailarina, pero no tengo pero soy contador público. Entonces, si soy contador público, yo quiero ser bailarina. Ajá, pero ¿cómo vas a pagar las clases de bailarina si no, si no tienes trabajo? Entonces, ella, cuando cambió el mindset, cuando ella se puso a pensar, ¡ostras! Claro, es que ya mi trabajo tiene un propósito. Mi trabajo tiene el propósito de que voy a tener el dinero para pagar mis clases de bailarina. Entonces, ya le provocaba ir al trabajo, porque ya... Si sí me explico, ya el punto focal está a de un punto diferente, entonces yo creo que este cuento me recuerda la posibilidad que nosotros tenemos de que, mira, sí, a lo mejor estoy haciendo algo que no, no, no me gusta mucho en este momento, pero es un escalón para hacer algo luego que sí quiera realmente hacer. ¿Cómo hago
1: la transición para llegar a, a, a eso que realmente sí me llena y sí quiero? Y creo que todos los que hemos vivido ese proceso de, de, de migración, en algún momento hemos tenido que hacer ese proceso, ¿no? O sea bueno, ajá. trabajar o, 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 o generar algún ingreso, alguna fuente que me permita sobrevivir, pero también que poco a poco irme otra vez conectando con todo eso que realmente a mí me llena, con todo eso que a mí me apasiona, con eso que me conecta con mi propio fuego interno y creativo, y, y, y vamos haciendo y vamos modelando ese proceso de transición
0: poco a poco. Claro, yo a mí, a mí me pasó. O sea, es decir, yo creo que todos somos susceptibles de una cosa así, de en algún momento tener que, eh, bueno, poner las cosas en una balanza y decir, esto es el primer paso para lograr esto que quiero hacer.
1: Exacto, exacto. Y, y, y puede ser en esa posición, claro, pongo el migratorio porque creo que es lo más general y lo que todos hemos vivido en algún punto, pero también así pues, me puedo conectar con tal, tal vez otro, otros procesos de vida que también es importante ir haciendo poco a poco esa transición y ese cambio desde lo, desde lo lo tal vez desde lo, lo que me permite sobrevivir a lo que me permite conectar con lo que es mío y, y me llena. Pero bueno, Barbarita, yo creo que es bien interesante los temas o los puntos que pudimos tocar hoy. Creo que pues, tocamos un poquito de cada cosa, aunque el cuento fue bien corto, este creo que es uno de los cuentos más cortos del libro, nos dejó puntos interesantes en los cuales reflexionar y, y bueno, que aquí también nos, nos pudiéramos extender, pero por, por cuestiones de tiempo, pues, yo creo que se manejaron más o menos los puntos que tú querías y que habíamos este, quedado para, para manejar
0: hoy. No sé si tienes algo más que decir o algo para cerrar. No, nada, simplemente recordar eso, recordar la fantasía, recordar qué te, en qué tipo de fantasía estoy, qué quiero hacer hacia dónde me quiero dirigir y no permitir congelarme, tratar de mantenerme caliente internamente para no congelarme con todo lo que en el exterior en este momento me está causando dificultad y frío.
1: Sí, yo me llevo eso, me llevo esa, ahorita que lo dices, me llevo ese calor este, hogareño que yo necesito prender y activar y crear en mí misma, y que a veces no depende del, del, del exterior ni, ni, ni de los de afuera, sino que depende de mí misma para yo sentirme eh, eh, generadora de, mi propia, de mis propias creaciones y mis propios fuegos.
0: Y, y me despido recordándoles a todos que, eh, así como esta niña eh, no comenzó su viaje heroico, los invito a todos a comenzar el suyo en el programa de Coaching con Arquetipos, el viaje del héroe, si quieren, si quieren algún tipo de información, escríbanme roba mi arquetipo, que es, estamos empezando. O ahora, el sábado, este sábado, 5, estamos comenzando con el programa.
1: Buenísimo, lo certifico. Yo hice el primero, salí enamorada, hice el segundo, y, y aquí me tienen que no quiero soltar a Barbarita para que nos siga trayendo esa información de arquetipo <risa> que necesitamos para, para enfrentar, este, a veces, poder ver más allá de, de las cosas que nos... Que nos, nos... No, se nos presenta a través de los arquetipos no nos enseña mucho bueno, Barbarita, una vez más muchas gracias por estar aquí con nosotros por acompañarnos, por esta nueva reflexión, por este nuevo cuento a todos los que nos acompañaron gracias por estar aquí cada miércoles por seguirnos también en nuestros podcasts eh, y bueno, por ese apoyo incondicional que, que nos llena nos, nos da ese calor que necesitamos para, para seguir aquí cada miércoles
0: Así es, así es. Muchas gracias a todos por estar y por habernos acompañado. Algunos fieles que están aquí todos los miércoles, un abrazo especial para, para ellos, para ellos. Así es. Un beso para todos. Feliz noche, Barbarita, y feliz tarde a, a todos los demás. Bye.